0: México, Polonia, Arabia Saudita. Los tres rivales de la Argentina. Si nosotros, en todas las progresiones que se hicieron, nos decían que nos iba a tocar un grupo de esta naturaleza, y la verdad que lo firmaba cualquiera... Porque te podía tocar eh, Países Bajos, te podía tocar Alemania, te podía tocar un africano fuerte, te podía eh, tocar inclusive dos europeos en el grupo, tocó uno solo y de los más flojos. Eh, me parece que Argentina tuvo un buen grupo. No es triunfalismo, ni mucho menos. Hay que jugar el grupo y Argentina, si no está a la altura, se va a quedar afuera. Ahora, el grupo, creo yo... Fue favorable en el sorteo. Lo charlamos aquí, lo debatimos, lo polemizamos con Maxi Palma a continuación. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina,
1: un podcast exclusivo de Footbox.
2: Hablamos
1: fútbol.
0: Muy bien, pasó el sorteo, Footbox Argentina, para mí, eh, Máximo Palma, querido Maxi, para mí Argentina no es por triunfalista, lo, hoy, hoy tuve una charla barra discusión con el señor Zafarián en Footbox Sudamérica, dice, en Argentina hay mucho triunfalismo, tranquilo, yo no digo que haya triunfalismo, lo que digo es, en un grupo donde te pudo haber tocado Alemania, Países Bajos, te toca México. Te tenía que tocar un europeo, te toca Polonia, que más allá de Lewandowski no es el seleccionado más fuerte de Europa. Y después te toca Arabia Saudita, te podría haber tocado algún, algún africano fuerte y me parece más temible. En ese contexto y desde esa óptica, me parece que Argentina tuvo un buen sorteo. Maxi, ¿cómo andás?
1: ¿Qué haces, Juanjo? Eh, coincido absolutamente con vos. Eh, creo que hemos aprendido que el exceso de triunfalismo no es una buena receta y siempre con mesura y con medida pero coincido absolutamente, si hace un mes, en los simulacros estos que hacíamos cada 15 minutos, nos tocaba eh, Arabia Saudita, México y Polonia, lo firmábamos.
0: Pero claro, totalmente. ¿No? Totalmente, sí. ¿Sí? Eh, ahora, eh, Argentina debuta con Arabia Saudita, sí eh, me, me parece que también hasta eso está, está bueno, porque eh, te hace, por ejemplo, llegar al último partido del grupo contra Polonia, si te fue bien, no si te fue bien, si sacaste resultados medianamente lógicos, hasta más tranquilo y con la posibilidad de, de, de probablemente derrotar jugadores. Igual sí. eso es en un, en un plano que no sabe y absolutamente incierto, porque no sabemos... ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, yo parto de la base que también tenemos que separar
1: el exceso del triunfalismo de realidad. Es inevitable no manifestar que la Argentina siempre va a ser un equipo con aspiraciones a ser campeón del mundo. No pongamos el mote de candidato, que por ahí es muy pesado. Pero por la historia de la Argentina y por los nombres, siempre va a estar obligada a soñar, pelear la Copa. Y depende de sí misma. ¿Eh? Eh, y coincido, me gusta esto del menor a mayor, sobre todo porque tampoco va a haber tanto partido preparatorio. No es que quiero decir que Arabia Saudita sea un partido preparatorio porque si estás en, en el Mundial y son los tres puntos que te pueden llevar a la siguiente instancia. Pero bueno, es un partido como para poder ajustar todavía alguna clavija, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ahora, eh, toca un rival, de, de los tres que le tocan a Argentina, creo que el más conocido es México, sí. que se tiene un antecedente medianamente cercano eh, con Martino y con Scaloni como entrenadores, sí. Sí. se midieron en un amistoso en Estados Unidos, creo, creo que fue allá por el 2019, eh, una, una México del Tata Martino que venía invicta y que sufrió una caída estrepitosa, me acuerdo que que allá en México lo, lo bautizaron como, como un baño de, de, de realidad y que, y que Argentina le había mostrado a México que estaba lejos de, de la elite. Sin embargo, yo creo que Argentina y México juegan 10 veces más y el resultado no vuelve a ser el mismo, ¿no? No, me, me, pero, me parece que ahí hay una buena medida para Argentina. No, no
1: Y ya Argentina se ha enfrentado a México eh, en algún mundial, ¿no? Y bueno, fueron partidos sumamente cerrados, sumamente cerrados. Tanto en Alemania como, como en Sudáfrica fue un poco más holgado. Pero... Quiero también pensar ahora cómo tienen programado tanto Martín y los suyos y Escalón y los suyos la preparación rumbo a Qatar, porque hasta hace una semana se hablaba de una doble fecha de eliminatoria allá por septiembre-octubre y donde se estaban programando dos partidos entre Argentina y México en los Estados Unidos.
0: Absolutamente caídos esos partidos. ¿No? Esos se cayó, se cayó, ah, sí, okay, van a tener que okay. salir a
1: buscar rivales claro, claro, porque no, no sé si, si estaba bueno, o en los planes de uno y de otro, encontrarse antes dos veces ¿no? del Mundial Probablemente
0: Argentina va a tener que ir a buscar, no sé, algún rival centroamericano de los más competitivos que no hayan entrado en el mundial. Pienso rápidamente en El Salvador, en Honduras, sí. eh, Panamá. Que puedan tener alguna similitud con México, ¿no? Uh -huh. claro, 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 claro. O lo aprovechará para jugar con algún europeo parecido a, a Polonia. No nos olvidemos que además hay eh, Argentina, la fecha de, de junio ya la tiene copada por el partido contra Italia, la finalísima en Wembley, el primero de junio, y después se jugaría, aparentemente, en los primeros primeros días de junio, posterior al de Italia, el partido con Brasil pendiente de la eliminatoria, por lo tanto, no te queda otra que la ventana de septiembre. Sí, son cuatro
1: partidos, entonces, no más que eso, tal vez alguno no que, que se pueda colar en el calendario, pero también es poco para todos, es decir, están todos en la misma en este sentido.
0: Sí, tal, tal cual. A ver, eh, ¿qué, ¿qué pensará Fer Ceballos, compañero nuestro en Footbox? Él trabaja allí en, en, en México, habitualmente integra el panel de, de Mother Soccer, bueno, tiene una actuación muy destacada con nuestro equipo periodístico. Eh, Fer Ceballos, ¿qué se piensa el México de este grupo y de esta, eh, de esta eh, nueva pulsada que se viene entre Argentina y el equipo del Tata Martino?
2: Hola Juanjo, fuerte abrazo y gracias, gracias por invitarme. ¿Qué pienso del grupo? Grupo difícil, grupo complicado, pero grupo en el que creo México tiene posibilidades de avanzar. No olvidemos, desde el Mundial del 94 a la fecha, solo dos países han avanzado siempre la fase de grupos de un Mundial. México y Brasil, centrarnos en el duelo contra Argentina, evidentemente en México entendemos que, que Argentina es un equipo no solo protagonista, sino candidato siempre y más en este Mundial a ser campeón del mundo, pero eh, yo recuerdo ese 2006 en donde México compitió y si no es por la genialidad de Maxi... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Y partido en el que, por cierto, estuvo Scaloni y, y lo sufrió. Sabe lo que le puede competir México. Y por otro lado, en el 2010, ese fuera del lugar de Tevez, que estaba a tres metros adelantado y que abrió el marcador. Nos hemos enfrentado tres veces contra ustedes. No, no les hemos ganado ni una. Y tenemos ganas de revancha, mi Juanjo. Me parece que la revancha llega ahora en Qatar 2022. Fuerte abrazo y seguiremos platicando de esto.
0: Bueno, ahí pasaba eh, Fer Ceballos. Me parece que, eh, Maxi, en, en líneas generales eh, a la Argentina, todos coincidimos, le tocó un buen grupo, no hay que ir por el lado del triunfalismo, sin embargo, creo que esto no aumenta la expectativa que Argentina tenía generada en el Mundial, porque eh, suponete que esto, el, el, el grupo, si estás bien y lo podés pasar, y después en octavo de final te podés cruzar con Francia, y Francia Exacto. te viene a dejar afuera en octavo de final.
1: Exactamente. El, el, el campeón del mundo que, a diferencia de otros campeones del mundo, un mundial después, que muchos han hecho papelones, este a Francia está todavía más potente que el mundial anterior. Ha terminado de ajustar mucho más las clavijas. Es decir, yo creo que si hay un candidato en este mundial a ganarlo, primero Francia y hay otros tantos. Eh, y después tenés a Dinamarca en ese grupo. Y en caso eventual de mirar al horizonte, tenés que volver a... A la izquierda del sorteo, al grupo A y al grupo B, porque por allá vienen
0: los encuentros de cuartos de final. Sí. Hoy, hoy hablábamos con, con Sergio Gorsi sí. y, y Sergio decía de A, B, C y D, que es una una parte del cuadro, digamos, uh -huh. lo que van a llegar eh, es esos cuatro grupos van a entregar a un finalista de, del mundial. A, B, C y D. De ese lado te viene Países Bajos, Inglaterra, Argentina y Francia, supongamos, sí. ¿no? Sí. Te, te ponía esos cuatro seleccionados Y de, dice, del lado de abajo te viene Portugal, Brasil Bélgica, España, Alemania Ahí, uh -huh. ya, ahí ya tenés eh, Cinco y él sumaba Uruguay. Y bueno, claro, y, me, parecía raro,
1: me parecía claro. raro que Gorsi no lo sume Uruguay con con, con lo envalentonado que está ahora con los 12 puntos que logró Alonso.
0: Es verdad. Eh, y, y entonces te dice la parte baja de la o la parte derecha del cuadro es más complicada porque de un lado tenés cuatro grandes y del otro lado tenés seis grandes o seis favoritos, por lo tanto eh, decía que ese lado va a ser, va a ser más, más difícil. Me parece que a Brasil le tocó un grupo tremendo. Tremendo. Brasil. Grupo de Brasil. Suiza, Serbia y Camerún es, es durísimo.
1: Durísimo el grupo de Brasil. Eh, no hay grupo de la muerte, pero es el más complicado. Yo creo que es sí. un grupo bien complejo donde el equipo de Tite no, no se va a poder relajar eh, desde, el, desde que pone un pie en Qatar, porque son equipos muy complejos, muy complejos. Suiza eh, es muy complicado, muy complicado. Eh, siempre los africanos le hacen la vida imposible a los demás. Pero Brasil creo también hoy llega un escalón arriba de cómo llegó a Rusia. Ha sabido también Tite cambiar a tiempo, eh, tiene jóvenes valiosos este, que hoy están brillando en sus equipos y verla a Brasil en la eliminatoria sudamericana como despedazó rivales salvo la Argentina, también la pone un escalón arriba.
0: ¿eh? Sí. Italia y Portugal en la eliminatoria europea eran eh, número puesto para llegar directo al mundial, sin embargo, los dos fueron a repechaje. Portugal entró, Italia se quedó afuera. ¿Y sabés quiénes son los dos seleccionados que sorprendieron y mandaron a estos dos grandes al repechaje? Suiza y Serbia. Ellos dos que están en el grupo de Brasil. Así que es un grupo complicado, con, con, con encima el agregado que vos bien marcabas de, de Camerún y sus buenas eh, actuaciones. Eh, estuviste en Motor Soccer, eh, sí. Maxi, con sí. nuestros colegas en, en Footbox eh, México. Uh -huh. ¿Te parece que escuchemos algunas partecitas de lo que fue? Se puso picante en un momento, Se puso tuvo picante en un momento. Se puso lindo. Como, como siempre vos, eh, rupturista, Maxi. Como siempre rupturista. Pero no lo cuentes vos, escuchemos. ¿Crees que México le puede
2: competir a Argentina en el Mundial, Maxi? ¿O, o ven sí, a México claro. como un rival accesible no, no, y fácil? No, no,
1: no, para nada. Y más, lo, atento a lo que tú dices. Primero, eh, ya también México se ha sacado la presión de, de clasificar. Ya México está en el Mundial, igual que todos. ¿sí? A mí, en lo personal, eh, me gustaría que lo dejen tranquilo al Tata y que pueda trabajar. A mí me reconfortó el abrazo de los jugadores el otro día con él, y a partir de este momento eh, cuenta regresiva para México, para Arabia Saudita, para Argentina y para Polonia. Eh, tendrá que ajustar clavijas. México es un muy buen equipo, es un equipo combativo, y eh, no nos olvidemos que ya le ganó a Alemania en un Mundial. O sea, se va sacando estigmas cada Copa del Mundo, México.
2: Maxi, el fútbol le debe un Mundial a Messi, y creo que este es el bueno.
1: Ojalá, ojalá, Dios te oiga, de verdad, ¿eh? Este y bueno, gustosos de compartir el grupo con ustedes, ojalá Argentina y México, México y Argentina este, puedan avanzar a los octavos de final, y lo lamento por Arabia Saudita y lo lamento por Polonia.
2: Oye, pero tú y yo le ponemos picantito, si gana México me invitas a Argentina a un asado, si gana Argentina ya sabes que te llevamos acá a comer unos buenos tacos, ¿cómo ves? Pero Pasaje incluido. <ríe> obviamente, ah, bueno, obviamente, sí, claro. Maxi.
1: Bueno, muy bien, me parece bien, empezó a ahorrar.
2: Mira, mira la fe que le
1: tengo al Tata. ¿eh? Veo, veo las ganas que tenés de venir a comer un rico asado a la Argentina y me parece muy, muy bien.
0: Ahora, más allá de este microclima que genera los comentarios entre Argentina y México y las, los enfrentamientos pasados, yo hoy escuchaba a los colegas que tuvieron la suerte de estar en el sorteo del Mundial, Maxi, y hay algo que a mí me llama la atención, no sea cosa que después los europeos se sorprendan, todos marcaban que para Europa eh, casi lo que puedan aportar en cuanto a favoritismo Argentina y Brasil no cuenta demasiado. Que, que, que en Europa se habla de... Un campeón europeo. No sea cosa que se sorprendan dentro de siete meses, ¿no?
1: Mejor, dejarlos tranquilos, que hablen de ellos.
0: ¿eh? Nosotros el otro día
1: tuvimos un, una discusión, ¿te acordás vos? Con, sí. con Oscar y, y no me acuerdo si era Sergio o Milena. Donde yo sí te decía que creía y lo sigo sosteniendo. Que Europa está un escalón y medio arriba de Sudamérica. Pero también lo, lo, lo reafirmaba. Que los partidos hay que jugarlos, que el fútbol no es matemática y regla de tres. Y el amor propio de Sudamérica tiene valor y tiene peso. Así que dejaros tranquilos a ellos, que sigan creciendo lo suyo. Yo prefiero que Argentina, Brasil, Uruguay eh, desembarquen en silencio, con un perfil bajo y que hablen en la cancha. Prefiero eso, en este Mundial particularmente.
0: Maxi, ¿qué sería un buen Mundial para Argentina?
1: Semifinales. Mínimo.
0: Semifinales. Por la expectativa o sea, que hay, eh. Partidos. Eh,
1: Yo creo que eh, este equipo ha generado expectativa en la gente, sobre todo. El de San Paoli en Rusia, acordate cómo llegó, cómo fue el proceso eliminatorio, los técnicos que quedaron en el camino, la especificación por eso. ¿no? O sea, no había ilusión. Si Argentina llegaba lejos en ese Mundial, la etapa del diario era heroico. Este equipo es está verdad. generando ilusión, Juanjo. La gente está ilusionada,
0: ¿no? Entonces Y hay un proceso mucho más ordenado.
1: Sí, entonces yo creo que jugar los siete partidos, independientemente de ser campeón del mundo, ¿eh? Jugar los siete partidos sería misión cumplida para
0: este seleccionado. Y ojalá que nos podamos ver allí, querido Maxi Palma. Ojalá, un abrazo Juanjo, grande. Nos, no. nos vemos pronto. Ojalá que podamos tomar unos mates en, en Qatar. Abrazo grande, Maxi Palma. Pasó aquí por Footbox Argentina. Su casa, nuestra casa, tu casa. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.
1: Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Footbox.